2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, las noticias de la tarde, con su servidor Jesús Martín Mendoza, hoy, 19 de octubre del año 2021, un día importante a nivel internacional, un día de lucha, un día de la búsqueda de la salud, un día en donde el centro de la noticia es la mujer sin duda alguna y el enorme riesgo que tienen muchas de, de, de desarrollar cáncer de mama ¿Por qué es tan importante? Porque estamos tan centrados en eso? Porque el cáncer de mama es uno de los cánceres más metastásicos que existen. Una mujer con desarrollo de cáncer de mama puede morir de cáncer de pulmón, de cerebro, hepático, de estómago, de huesos. El cáncer se dispersa por todo el cuerpo de la mujer enferma. Entonces, ese es el punto. Por eso es tan importante el centrarnos en ello. Y con esta primera noticia, iniciamos. El Heraldo Radio, en su noticiero vespertino, súbale el volumen a su radio, que le tengo lo más destacado hasta este instante. Escuche qué noticias tenemos esta tarde. En primer lugar, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, calificó de mal augurio. Para la discusión de leyes y reformas futuras, la falta de diálogo y discusión en la aprobación en lo general del paquete fiscal 2022 por parte del bloque de Morena. No hay diálogo, simplemente están así rendidos ante el presidente de la república, rendidos y entregados, incapaces de cuestionar una sola coma del paquete que llegó. Desde la Secretaría de Hacienda Bueno, lo vamos a conversar en los próximos minutos Aquí en el Heraldo Radio Mientras, mientras tanto, este año El gobierno federal aplazó al 3 de noviembre ¿eh? El arranque de la campaña de vacunación Contra influenza para no confundir a la gente Con la vacuna contra COVID Anteriormente comenzaba en el mes de octubre Entonces, si usted está interesado En recibir la vacuna contra la influenza Bueno, pues tendrá que esperar Hasta el mes de noviembre Próximo también informo que Iván Reyes Záratex, comandante de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, se ha declarado culpable de narcotráfico en, contra, en, en, una corte, en una corte de los Estados Unidos. Se le va a solicitar colaboración en el caso contra Genaro García Luna. Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que el 64.5% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad de origen. Interesantísimo el dato. Hoy le voy a tener lo que ha dicho sobre la percepción de inseguridad del Inegi. Sabemos que la percepción y el dato duro son distintos, pero la percepción, vaya que se sí importa, es lo que nos mantiene encerrados en casa y encerrados a las nuevas generaciones por temor al crimen. Mientras tanto, la Interpol emitió una ficha roja para la búsqueda de localización y captura de la presentadora de televisión, Inés Gómez Montt, y su esposo, Víctor Álvarez Puga, por un delito de defraudación fiscal que alcanza un monto de 3 mil millones de pesos. Interpol está buscando a este par de personas mexicanas en cualquier parte del mundo. Este martes murió a los 74 años Celeste Batel, esposa de Cuauhtémoc Cárdenas, por causas que aún no han sido confirmadas. Mientras tanto, le informo que un avión con 21 personas a bordo se estrelló en Houston. Únicamente una persona resultó herida. El resto salió ileso después de ser rescatados de la zona del accidente o incidente o percance aéreo. Le tendré todos los detalles desde Houston. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven a través de la plataforma de Now Media en todo el territorio territorio de los Estados Unidos, de manera concreta en Houston, en donde nuestra señal y nuestras noticias llegan hasta usted de manera oportuna. Son las seis de la tarde con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información de nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, adelante, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, tenemos información vehicular para las personas que se trasladan en este momento, en la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, se incorporan hacia la calle de Pacífico. Bueno, pues tenemos carga vehicular en este punto, sobre todo para desplazarse un poco más adelante hacia la zona de Tasqueña, las inmediaciones de la terminal de autobuses del sur. Así que, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. Para las personas que se trasladan hacia la zona de la calzada de Tlalpan, bueno, pues el día de hoy hay un encuentro de fútbol la zona del Estadio Azteca, y esto pues ya empieza a generar conflictos vehiculares para quien se desplaza a través de la calzada de Tlalpan, también en el ingreso que está en circuito azteca, la incorporación del periférico sur ya encontrará bastante actividad vehicular, así que hay que tomarlo en cuenta esta tarde para las personas que transitan en torno a este recinto de la zona sur de la ciudad del Coloso de Santa Úrsula. El reporte Jesús
2: Martín, muy buena tarde. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos, Continuamos pendientes, saludo con mucho gusto a mi compañero Javier Ruiz quien nos tiene más información del Valle de México adelante Javier, buenas tardes El gusto es mío
3: Jesús Martín, excelente tarde justamente estamos recorriendo la zona norte de la Ciudad de México donde ya vamos a encontrar carga vehicular intenta sobre el circuito interior al menos para quien se desplaza de la avenida Congreso de la Unión y esto en dirección hacia la avenida 608 hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el sentido opuesto también ya con algunos eh, problemas principalmente de Zaragoza y para quien desea llegar hacia la incorporación por la avenida 608. La avenida 608 todavía con carga vehicular, pero el avance es constante, no hay es que confiarnos mientras vayan pasando los minutos, esta arteria pues se va aumentando la fuerza de automovilistas, y la circulación se torna lenta para quien desea llegar hacia la zona de la avenida central Carlos San González, hasta la zona del periférico, o bien para continuar al municipio de catepec de Morelos. El sentido opuesto, en general todavía el avance es bastante aceptable, se superan los 50 kilómetros por hora, Solo hay que modelar la velocidad. De momento, Jesús
2: Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información. Muchas gracias. Estamos atentos. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Es lo que nos informa Javier Ruiz. Ahora saludo a Alan Rodríguez. Adelante, Alan. ¿Cómo te va? Jesús
4: Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos en estos momentos un campamento en los carriles centrales de la avenida Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Diana Cazadora y la calle Río de la Plata. Esto es perímetro de la colonia Cuauhtémoc. Afecta a los automovilistas que se dirigen hacia la zona del Auditorio Nacional. Se trata de integrantes de la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, quienes están demandando acceso a un plan de riegos ...para las zonas rurales de la capital. Ellos estuvieron durante la mañana plantándose igual frente al edificio del SACMEX... ...del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Sin embargo, al no ser atendidos en sus peticiones... ...es que han decidido tomar la circulación en esta vialidad. Tenemos aproximadamente 30 casas de campar ya instaladas... ...y por este motivo se interrumpe el servicio de la línea 7 del Metrobús. Esto afecta a las personas que se dirigen hacia la zona de Chapultepec y Campo Marte, ya que hasta el momento tenemos un acortamiento de la ruta desde la zona de Indios Verdes Hospital Infantil hasta la estación de la Diana Cazadora. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos ya en estos momentos en negociaciones estos integrantes de la UNTE con autoridades capitalinas para permitirles liberar esta circulación. Más adelante les estaremos
2: informando. Correcto, muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Continuamos tardes. al pendiente. Bueno, pues tenemos... Evidente... Evidentemente una gran cantidad de información el día de hoy y cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 8 minutos es momento de revisar qué es lo que sucedía un día como hoy. En México el mundo y la historia, hoy es 19 de octubre, ¿qué sucedía un día como hoy? ¡Abra Marreola!
5: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, martes 19 de octubre, 1493, en el mar Caribe, el navegante Cristóbal Colón, arriba, a Puerto Rico. 1956, en Moscú, en la Unión Soviética, se firma un tratado de paz entre Japón y la Unión Soviética. En 1973, se publica el disco Pin Ups de David Bowie. En el año 2008, el grupo pop mexicano Jeans termina su carrera tras 13 años de trayectoria. Además, aunque todo el mes es sobre la concientización sobre el cáncer de mama, hoy es el día oficial de la lucha contra el cáncer de mama. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por la información. De verdad, muchas gracias a Abraham Arreola por todo lo que nos envías. Fíjate que hoy, hoy 19 de, de, de octubre, en todo lo que son las efemérides, hoy nos hace un aporte muy interesante, Aldo Fajardo. Muchas gracias, querido Aldo. Me está recordando, bueno, le hemos dado la noticia, que le voy a tener con amplitud un poco más tarde, sobre el fallecimiento de la esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas -Solorsan. Sí. Ha fallecido el día de hoy, 19 de octubre. Pero hoy, 19 de octubre, también se conmemora aniversario luctuoso del fallecimiento del general Lázaro Cárdenas del Río. Imagínense. Hoy, precisamente, un día como hoy, murió el, el general Lázaro Cárdenas. Un día como hoy, 19 de octubre de 1970, es decir, hace 51 años. Esto significa que para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es un día terrible, hoy 19 de octubre, recuerda la muerte de su padre, y un día como hoy muere su esposa. Entonces, son de esas cosas de la vida, ¿no? Que uno dice, pero, pero ¿cómo es posible? ¿no? Y precisamente en ese duelo se encuentra hoy el ingeniero Cárdenas, a quien le enviamos un abrazo de resignación. Y nada más. Porque en, este, en estos momentos mucha gente prefiere el silencio, el respeto y el duelo. Nada más. Bien, pues continuando. Gracias, Aldo Fajardo, eh. Muy interesante el dato que, nos, que me has proporcionado y que, bueno, pues viene a complementar mucho nuestra, nuestro momento de efemérides y de fechas y de recuerdos y de nuestro viaje en el tiempo que hacemos todos los días aquí en el Heraldo Radio. Seis de la tarde con once minutos, horas del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos está informando sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Mucha atención a quienes inclusive van a salir tarde de sus lugares de trabajo porque es posible que llueva en la capital de la República ya pasadas las 9 de la noche. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que tenemos el Frente Frío número 4, tenemos ya también el ingreso del Frente Frío número 5, tenemos la Onda Tropical número 38 y un canal de baja presión. Habrá lluvias puntuales intensas en Chiapas, lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, viento de componente norte con rachas de hasta 60 kilómetros, es decir, ventosa la tarde en varios puntos de la República Mexicana y también en el Golfo de México, en el Golfo de Tehuantepec y bueno pues con estas condiciones se están haciendo los alertamientos necesarios para que la población no se confíe. Estamos observando un nuevo frente frío el quinto de la temporada ya invernal aunque todavía estamos en el otoño se extenderá sobre el noroeste de México va a interaccionar con la línea seca sobre el norte de Coahuila propiciando rachas fuertes de viento de hasta 60 kilómetros por hora en los estados de la frontera norte de México mire, lugares en Chihuahua o en Coahuila altos podrían ya presentar las primeras nevadas durante la próxima semana. Estemos muy pendientes, de ello. así como llovió durante todo este año, el pronóstico también es de nevadas muy copiosas en el norte del país le aviso desde ahora, ¿eh? le aviso desde ahora por si va a andar viajando por tierra eh, en todos estos lugares, se presume que estará intensa la temporada invernal para este año 2021 y 2022. Onda tropical número 38 se desplaza en la costa de Oaxaca, se asocia a una zona de baja presión con potencial ciclónico provocando lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste del territorio nacional y también tenemos un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Con estos elementos atmosféricos doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Amigos que nos están escuchando en estos momentos en lugares como Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias amigos en Monterrey. Para mañana una mínima de 16, una máxima de 30 grados. En Guadalajara, Jalisco, una mínima de 16 grados, una máxima de 28. Eh, no está usted mal si trae un enorme abrigo, si salió a trabajar desde muy temprano. Hoy es un friazo. ¿eh? En la capital del país nos levantamos con 7 grados. En la Ciudad de México, en las zonas del poniente y altas de la capital, 7 grados, en promedio 10 grados, 9, 10 grados hoy al amanecer. Mañana habrá una mínima de 11 y una máxima de 26 grados y en este momento 23 en la capital del país. Ya son las seis de la tarde con 15 minutos, las 6 de la tarde con 15, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero recordarles que además de la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, nuestra página de internet www.elheraldodemexico.com, nuestra aplicación del Heraldo de México en su teléfono celular... Me puedes seguir a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ahí tengo un chat en vivo en donde estoy saludando a todos nuestros amigos que se unen a nuestro programa de noticias. Gracias, Jorge Cruz. También para Paula María Buenfil. También un saludo para Guillermo Martínez. Para Ramón Isaac, también muchas gracias. Víctor Gagiola. Para Miguel Hernández, gracias. Miguel a Axel Patak. Eh, DDT Audio, muchísimas gracias. Eh, Carmen Zúñiga. Norma Ruiz, Lía San Ciprián Ángel López, Gloria Zarza, Severo López, bueno, una gran cantidad de amigos de todas las tardes se unen a esta gran familia para juntos escuchar las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Son las horas seis de la tarde con 15 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con los detalles de toda la información. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex que desde hace algunos meses tiene nuevo presidente, que es José Medina Mora, aseguró que es totalmente falso y rechazó cualquier ataque sin fundamentos contra el sector privado. A ver, ¿Por qué dice esto el presidente de la Coparmex? Ayer, en su conferencia matutina, el presidente mexicano, no, no, el presidente mexicano, no, su director de la Comisión Federal de Electricidad, te lo conoce, Manuel Bartlett, ya, ya sabemos mucho de quién es Manuel Bartlett, pues aseguró que las grandes empresas no le pagan la energía eléctrica a la CFE. ¿Sí? Entonces, eh, esto con, con el afán de crear una idea en, en los sectores que pagamos luz de ¡Ay! ¿Cómo estos empresarios? No, lo que es precisamente amarrar navajas y generar una, una mentira, no es cierto. Eso no es verdad, ¿sí? Y se han hablado inclusive de algunas tiendas, se han hablado de algunos corporativos, se han hablado de algunas grandes empresas que dicen que no pagan luz. Y la persona que con esfuerzo está pagando sus 200, 300 pesos al bimestre, 400, 500 pesos al bimestre, ¿qué es lo que piensa al escuchar estas aseveraciones? Pues claro, se inmediatamente se genera una idea de descalificación en contra del empresario. Qué mal está eso. ¿eh? Desde mi punto de vista es terrible que se haga ese tipo de cosas. Pero mire, lo interesante de todo esto es que los patrones de México no se quedaron callados. ¿eh? No se quedaron callados. Y la Coparmex aseguró que es totalmente falso ese tipo de ataques, de que no pagan la energía eléctrica, como lo habría dicho Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Estimado José Medina Mora, presidente de Coparmex, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: Jesús Martín. Qué
2: gusto saludarte. Eh, la, la respuesta ha sido clara y contundente. ¿Es completamente falso que ustedes no pagan energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Cuál es la realidad de sus pagos en cuanto al consumo de energéticos? José Medina Mora.
3: Sí, bueno, se ha comentado que los hogares pagan 5 eh, pesos el kilowatt hora y que las empresas, los negocios eh, pagan menos que eso. Eh, en realidad, esos 5 pesos que pagan algunos hogares son los de alto consumo y es solo el 2% de los hogares que pagan esa tarifa. La mayor parte, el 98% de los hogares pagan 0.89 pesos el kilowatt hora. Los negocios tienen... Un costo arriba de dos pesos, sin embargo, la ley permite esta autogeneración de energía, lo cual hace que bajen esos costos. Se ha comentado que las empresas que autogeneran la energía no están pagando es lo que cuesta realmente esa transición, eso nos parece que en caso de que esa parte sea cierta, eh, pues se puede ajustar, no se trata de. Eh, cancelar todos los contratos, nos parece importante que los contratos vigentes permanezcan porque ese es el estado de derecho, el respeto a la ley, el, eh, a esos contratos que son vigentes con la ley actual se eh, permanezcan y en todo caso los nuevos contratos tengan los ajustes que la Comisión Federal de Electricidad eh, quiere establecer en cuanto a los costos de transmisión y de distribución.
2: De a ver, entonces lo que estoy entendiendo es que si hay empresas, eh, corporativos, este, cadenas de tiendas y demás que pagan menos electricidad a la Comisión Federal de Electricidad por cada kilowatt consumido es porque tienen la capacidad de autogeneración. Ya existe la tecnología y la ley que lo permite hasta este momento. Si se quita esa posibilidad de autogeneración, ¿en qué problema entonces estarían eh, grandes empresas en nuestro país?
3: Bueno, eh, en primera instancia, si se cancelan sin indemnizar, pues automáticamente tendríamos demanda por parte de empresas internacionales, porque este es uno de los compromisos nah. que firmamos en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, y eso, eh, Jesús Martín, sabemos que lo que tendríamos que pagar entre todos los fiscales por nuestros impuestos. Por eso nos parece que el camino no es cancelar todos los contratos, es en todo caso corregir la, las digamos, los costos que no se están eh, reflejando, pero mantener los contratos actuales, porque ese es, muy bien lo dice Jesús Martín, de acuerdo con la ley vigente, y es importante.
2: Ajá. No sé, va, va, vamos a retomar la, la comunicación con José Medina Mora, este, a ver si podemos marcarle por WhatsApp pero mire, es, ese es el punto, a ver, dicen. El argument, la argumentación del gobierno ay, es que las empresas pagan menos a la Comisión Federal de Electricidad que un hogar. Claro, porque las empresas tienen capacidad en función de la ley vigente de autogeneración. Es decir, han invertido en tecnología, a, a, han invertido en tecnología, han invertido en implementos para generar su propia energía y por eso baja. Es como, por ejemplo, la persona que tiene la capacidad de comprarse paneles solares que hasta le ofrecen, baja tu recibo de luz en un 95%. Ah, pues es lo que está pasando con las empresas. Entonces nos decía José Medina Mora.
3: Sí, exactamente. Digamos, todos estos hogares que han invertido en poner paneles solares, Así es. pues eso les permite tener un costo menor de, de la energía. El hecho de que se cancelen esos contratos, pues nos parece que va a afectar el bolsillo de esos hogares que no tiene sentido. Eh, insistimos que, que se corrija para los datos futuros si hay costos adicionales que por distribución o por transmisión tenga que cobrar la Comisión
2: Federal de electricidad vaya el, a, el, lo que preocupa además de lo que está en la mesa que evidentemente está en el análisis y por lo menos ya en el Senado de la República dicen que no va a pasar lo, lo que preocupa son los mensajes que se están enviando eh, José Medina Mora dentro de México y hacia afuera sobre todo hacia nuestros, nuestros socios comerciales, ¿esto genera alguna preocupación en Coparmex?
3: Desde luego que sí, estuvimos ya eh, de ayer en Washington precisamente dialogando con las empresas americanas, con eh, empresas del gobierno americano y de los organismos empresariales, eh, en donde pues, ellos tienen muy claro los compromisos que están firmados en el Tratado de Libre Comercio en el PME, de tal manera que en caso de que adecuada, cuando decimos que a pesar de que hoy son legales estos contratos, estos se van a cancelar. Lo que nos dicen Jesús Martín es que necesitamos tener, darles certeza jurídica para la inversión y no cambiarles las reglas a mitad de camino son dos elementos que tenemos que tomar en cuenta Jesús
2: Martín. no cambiar las reglas y generar certeza jurídica en México José Medina Mora, vamos a estar muy pendientes de qué suceda con estas propuestas que todavía se analizan se debaten en todo este camino en el legislativo y cualquier cosa pues nos volvemos a poner en contacto para este y otros temas, muchas gracias José Medina Mora un fuerte abrazo como siempre muchas gracias Jesús Martín, un abrazo gracias, que le vaya muy bien, hasta luego hemos conversado con el presidente de la Coparmex Aquí está la explicación. ¿sí? Aquí está la explicación. Y mire, si hay gente de esta que eh, anda nada más de lambiscona de manera gratuita, ¿sí? decirles que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Porque hay empresas que pagan menos a la Comisión Federal de Electricidad porque han invertido en tecnología para autogenerarse su propia luz. En el mismo ejemplo, lo acaba de decir el propio presidente Coparmex, en el mismo ejemplo de usted que tiene una casa, la posibilidad económica, su unidad habitacional, que pusieron paneles solares, y hoy están pagando 95% menos de luz a la Comisión Federal de Electricidad. Dígame usted por qué les van a quitar el derecho a eso. En el caso de las empresas, en el caso de las empresas, hay con, eh, contratos, convenios firmados, protegidos por el Tratado de Libre Comercio, el famoso Temec. ¿Se imagina? Entonces esa es la explicación. Esa es la explicación entonces la, el aporte del presidente de Coparmex ha sido muy importante para poder entender esas diferencias vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo más información de este y otros asuntos aquí en el Heraldo Radio le invito para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús y a través de Youtube en el canal Jesús Martín Jesús a través de Youtube
1: Escuchas a
7: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Vallarta Nayarit Gastronómica es el mejor evento gastronómico de Latinoamérica en su tercera edición, Ininterrumpida. Fíjense que se engalana al recibir encabezando el cartel a la gran chef mexicana Daniela Soto Ines, galardonada en 2019 como la mejor chef del mundo por la firma 50 Best Mundial. Estrellas Michelin, Master Chefs, Master Sommeliers, Show Cooking, Catas Premium, Talleres Gourmet, Cenas Maridaje, comidas de diferentes estados invitados, cenas de embajadores, estilo de vida, formación, degustaciones, seis estados participantes, España como país invitado, El Paso Texas como destino internacional, Tequisquiapan y Bahía de Banderas, todo en un solo evento Vallarta Nayarit Gastronómica 2021. Es imperdible amigos, del 28 al 31 de octubre, visiten nuestra página Vallarta Nayarit Gastronómica. Regresamos a las noticias con Jesús Martín Mendoza. Gracias.
2: Ya son las 6 de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues estuvimos platicando aquí sobre este asunto que sobre la energía eléctrica. Me dice una persona, no, pues si supieras lo que paga una familia pobre de luz, y por eso hay que quitarle la posibilidad. ¿A quien puede invertir en su, en su cogeneración de energía esa posibilidad? ¿Por qué no? El gobierno le ayuda a la familia pobre a pagar su luz, por ejemplo, con subsidios. ¿Y por qué no se revisa? sí? Y hay muchas familias que ni siquiera la pagan. Están colgados de la luz. Eso me faltó decírselos. Vayan ustedes a las colonias populares y va a ver las marañas de cables de la gente que no paga la luz porque está colgada. Y es un asunto que no se habla. Se usan a los pobres para decir, ay pobrecito, paga mucha luz. Perdónenme, hay muchos que ni siquiera lo pagan porque están colgados y nada más pagan el mínimo. Si tengo medidor, mira, si tengo, ¿y cuánto pagas? 40 pesos. Ah, porque para la CFE no estás consumiendo nada porque están colgados. No, 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 es todo un tema ¿eh? que también transita por la educación de la gente o por su mala educación al robarse la luz. Bajo el argumento, de, como está muy cara, por eso me la robo, Jesús Martín. Pues, ¿Qué? Pues no todos tenemos lo que tú tienes, ¿no? Porque así ya me han dicho, ¿no? Entonces, seamos sinceros y seamos sensatos en este tema. No se le pueden quitar los derechos ya adquiridos a quien tiene la capacidad de tener una cogeneración de energía eléctrica bajo ninguna circunstancia, y en eso está trabajando se está trabajando en el legislativo. Bien, cuando son las seis de la tarde, con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana,
0: el coordinador del
2: PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, señaló como mal augurio que los legisladores del bloque morenista tuvieran en su cerrazón al diálogo, que tuvieran cerrazón al diálogo y discusión durante la aprobación en lo general del paquete fiscal, otro asunto, ¿no?, el del año que entra, 2022. Iván Saldaña nos tiene todos los detalles. Adelante, Iván, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Jesús Martín, amigos del auditorio. Sí, efectivamente, eh, Rubén Moreira dijo que eh, pues él y también tus aliados del PAN advirtieron que es la aplanadora de votos que está aplicando para aprobar el paquete de reformas en materia fiscal y de ingresos para 2022 por parte de Morena sin aceptar ninguna de las propuestas de modificación. Dijo, pues, es un mal augurio para la futura discusión de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, Martín, que se leyó como una advertencia, una condicionante, sobre todo por parte del PRI, para darle los votos a esta futura reforma, para esta reforma que se va a discutir eh, a futuro, eh, pues dijo, el, se le preguntó también al coordinador de Morena, él rechazó que lo vean como un chantaje, pero antes el coordinador... De, del PRI, Rubén Moreira enfatizó que pues van a pelear aún así que se hagan modificaciones en la miscelánea fiscal 2022 y por ello dijo, advirtieron que, que ya están con sus aliados del PAN y del PRD no retirar ninguna de las 358 reservas que al momento se están discutiendo en el pleno de la Cámara de Diputados. Escuchemos parte de lo que dijo Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara.
8: Todo eso no se está escuchando. Mal augurio, ¿eh? Mal augurio porque viene presupuesto y no quisiéramos pensar que es lo mismo. Mal augurio porque viene una pretendida reforma eléctrica. No, nos, nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho que a la sociedad no se le escuche. Este día va a ser un día importante, yo con eso concluyo. Las tres bancadas hemos decidido ser muy puntuales, muy objetivos no dar al paso atrás en, la, en el debate, así estemos aquí las próximas 48 horas.
2: Bueno, eh, eso es lo que Iván Saldaña, nos reportero del Heraldo Media Group, nos está informando y las reacciones de Rubén Moreira sobre el mal argurio que advierte el PRI, el PRI, fíjese, el Partido Revolucionario Institucional en el sentido de que los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional no quisieron entrarle a nada, a nada absolutamente de esta discusión. ¿Lo tenemos a Iván, en, en la línea telefónica, Ángel? Es que se, se está entrecortando mucho la comunicación. Bueno, pues ahí está el asunto. fíjese nada más. Ahora digo, las cosas no, 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 no paran ahí, por supuesto. Eh, vamos a estar muy pendientes de cómo va a, a, a revisarse este tema Sí, en el, la Cámara de Senadores. Analizará Morena también eh, modificaciones a la reforma que afecta a las donatarias. Vamos a tener comentarios, entrevistas sobre este asunto también. Se ha afectado la deducibilidad de las donaciones. A ver, ¿a quién le afecta? A ver, una persona, una entidad, una empresa, vamos a pensar, que tiene una fundación y que hace donaciones. Hay empresarios, hay gente con dinero. Que en lugar de que el dinero se vaya a un arca que quién sabe dónde queda el dinero, hace donaciones para ayudar a la gente más amolada, más pobre y eso es deducible de impuestos en lugar de mandarlo a la hacienda se manda hacia una asociación civil en donde se puede verificar bien el apoyo a las personas bueno, ahora reducir esta posibilidad ¿a quién afecta? ¿a quién afecta? ¿a los ricos? ¿que ya no van a poder deducir sus impuestos? ¿o a quién afecta? afecta? ¿a los más pobres? Porque mucha gente ya no va a donar. Ya no va a donar. ¿Por qué? Porque ya no lo puede deducir. Ya no va a donar. ¿Quién va a ser el afecto? Y el rico se queda igual, ¿eh? Con su lana. El rico no deja de ser rico. Hay que entender eso, ¿eh? La gente con dinero, verdaderamente con dinero, no deja de tener dinero. ¿A quién se afecta? Se afecta a los más pobres con estas medidas. A ver, Iván Saldaña, también hay información sobre el asunto de las de la deducibilidad de las donaciones, Iván. Así es, Jesús Martín, es
3: parte de lo que están solicitando las bancadas del PAN, del PRI, del PRD, que forman la Alianza va por México, que pues se modifique en esta miscelánea eh, fiscal, ya que se está discutiendo en lo particular. Y también pues, Jesús Martín, el tema de la están obligando a los mayores de 18 años aún, aun cuando no inician su vida laboral, a que se inscriban en el registro de, eh, federal de contribuyentes, el RFC, es parte de lo que están pidiendo eh, los coordinadores, eh, bueno, las bancadas en general y que expresaron a través de esta conferencia de prensa. Sin embargo, también se preguntó en otra entrevista al coordinador de Morena, Ignacio Mier que pues, si se iban a aceptar algunas modificaciones por parte de que está proponiendo la, la oposición, contestó y lo cito textualmente Jesús Martín, no, ellos tienen, la, la oposición tienen un modelo económico diferente, así de sencillo, así atajó esta respuesta, y, y también se refirió a que se, le preguntamos si se sienten chantajeados por el PRI para condicionar su voto a favor de la reforma eléctrica, eh, condicionarlo respecto a que Morena les acepte hoy algunas modificaciones en el paquete en materia fiscal y de ingresos esto fue lo que lo que contestó, escuchemos
0: No, no, puede, no,
1: no hay que mezclar peras con manzanas no, son, peras como, son dos cosas diferentes, nosotros tenemos que mantener una política económica de austeridad de no endeudar al país, de mantener el equilibrio en los indicadores macroeconómicos, de propiciar el desarrollo del país. Está creciendo la economía de México por encima del crecimiento de otros países y no tenemos deuda.
3: Jesús Martín, pues parte de lo que se está viviendo aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al momento sigue la discusión, se espera que sea pues todavía larga, incluso se habla de que concluya en lo particular de la miscelánea fiscal por la madrugada y todavía pues tienen que discutir los diputados la ley de ingresos, así como la ley federal de derechos, uh -huh. que pues tiene que ser aprobada antes de que concluya el día de mañana, es decir, el 20 de octubre Jesús Martín Auditorio.
2: Para ver entonces Ignacio Mier si sí está en, en la posibilidad de escuchar y poder modificar sobre el aspecto específico de las donatarias, ¿no? de, de las donaciones y la deducibilidad de las donaciones.
3: sí, al momento de que lo entrevistamos, Bien. él dijo en este momento me voy a reunir con los integrantes de la comisión de Hacienda claro. para que revisar esta pues este planteamiento que se le está haciendo. Sin embargo, va a entrar, o, o se prevé que entre como alguna reserva que, que pues presente algún integrante del de PT, del Verde, que son sus aliados, o de los propios Morena, porque eh, dijo, pues no se va a aceptar ninguna de la oposición. Es decir, si se acepta alguna modificación en la materia, va a ser por parte de, de ellos o de los aliados, porque dijo, se van a aceptar alrededor de tres o cuatro reservas. Hasta el momento se han... Eh, aceptado dos Jesús
2: Martín. Bien, bien, eh, Iván, pues muchas gracias por la información de lo que está ocurriendo ahí en el Congreso. Gracias por este tiempo, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, que te ve muy bien. Pues claro, van a tener que moverse y, y esa posición irreductible de los morenistas es una posición, fíjese nada más, política de, de pleitesía hacia López Obrador. No se puede entender de otra manera. No están privilegiando un diálogo que los lleve precisamente a proteger lo que tenemos que proteger. Ya no hay fondos, ya no hay fideicomisos. ¿Quieren quitarle el dinero a las asociaciones civiles que protegen a los más desvalidos, quitando las deducibilidades? No tiene sentido por ningún, por ningún punto. Y en este tipo de discusiones vamos a ver cuál es la fortaleza del, de la oposición. Que vaya, en, en, en las reformas estructurales o que requieren una modificación constitucional, esa fuerza no está, en, no está en duda, sino cuando se mayoritea en estas discusiones por parte del Movimiento de Regeneración Nacional. los señores, quítense el miedo a López Obrador. No le, no le tengan miedo. Ve, vean eso. Si ustedes modifican la deducibilidad de las donaciones, lo único que van a provocar es que la gente con más dinero de este país, aunque les duela, hay mucha gente con mucho dinero, producto del trabajo bien habido, la gran mayoría, ya no, van a ya no van a hacer ninguna donación. ¿Y eso a quién afecta? ¿A los ricos? Perdónenme, pero no. Ellos van a seguir siendo ricos. Van a perjudicar a quienes recibían las donaciones. No lo ven. No lo ven. Van a perjudicar a la gente que espera ese dinero de donaciones y es normalmente la gente más amolada del país pero pues si su posición es no cuestionar ni un solo punto, ninguna sola coma, lo que manda el líder pues entonces estamos fritos estamos fritos como país son las 6 de la tarde con 43 minutos yo, yo, yo tengo fe ¿eh? a lo que haya dicho Ignacio Miere, ¿eh? que si van a aceptar ahí la revisión sobre el asunto de las donatarias, pues imagínense es importantísimo mantener las donaciones a las asociaciones civiles que ayudan a la gente con problemas. Bien, vamos con nuestro compañero Mario Miranda hablando de personas con problemas. La comunidad Triqui la comunidad triqui tiene muchos problemas, desesperados por el desplazamiento en Oaxaca, llegaron a la capital de la República Mexicana, desde ayer están en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la sede Jorge Carpizo, que está en el periférico, y Luis Cabrera, ayer la bloquearon durante cinco o seis horas, hoy ya instalaron un campamento, apareció Ros Rosario Piedra para reunirse con ellos, ¿y qué es lo que ha pasado hasta este momento? Mario Miranda nos informa, adelante Mario, gusto en saludarte, bienvenido, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues para informarte que el grupo de indígenas chicas, luego de mantenerse por alrededor de 26 horas afuera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, finalmente empieza a retirarse. Poco a poco estamos viendo que se empiezan a subir al camión, pero algunos todavía permanecen aquí sentados en el lugar. Y es que después de llegar a un acuerdo con las autoridades de esta dependencia, con Rosario Piedra, la cual, la cual se comprometió a involucrarse en el caso de Tierra Blanca, Oaxaca, y acompañarlos al retorno a sus tierras Recordarles que el día de ayer en esa manifestación hubieron empujones con alimentos socos al momento de ser replegados, ya que mantenían bloqueados los carriles sentados del anillo periférico. En estos momentos, todavía se mantiene cerrada la lateral del periférico, desde la Glorieta de San Jerónimo a Luis Cabrera, por lo cual la realidad hacia la zona sur es muy complicada.
2: Bien, correcto. Pues yo, yo agradezco toda esta información. Entonces llegaron a un acuerdo. ¿Sí los atendió la señora Piedra? Así es. Sí los atendió. Es lo que nos comentaron, que
3: ya fueron atendidos, que se comprometieron a acompañarlos y a involucrarse en su caso y acompañarlos a un retorno para que les den las medidas de seguridad uh -huh. cuando regresen a sus tierras.
2: Correcto. Muy bien. Qué bueno que se solucionó eso. Y hay que reconocerle a la señora Piedra, que ha tenido la sensibilidad para atender de manera personal a las comunidades triquis. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Sí, Jesús Martí, seguimos
3: pendientes, porque como te comento, todavía no se le ve muchas ganas de retirarse, ya que varios están sentados todavía, <ríe> bueno. pero ya la mayoría se subió a un camión.
2: Correcto, bueno, ya se suben a los autobuses para regresar a sus comunidades. Gracias, Mario Miranda, seguimos en contacto. Hey, ustedes, es Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto parece que ya tiene visos de solución ahí en el periférico sur, si no tiene por qué circular por ahí, tiene alguna otra alternativa para circular, tiene saldo usted en su, en, en su tarjeta, en su chip electrónico, pues use el segundo piso, qué sé yo. Pero trate de no pasar por Luis Cabrera y por Periférico, porque si no se va a tardar más tiempo del que usted tiene planeado. Una recomendación a tiempo. Son las 6 de la tarde con 46 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Saludamos a todos nuestros amigos en el país que escuchan el Heraldo Radio. Seguramente esta tarde, entre hoy y mañana, eh, le van a llamar por teléfono o si va en el automóvil le van a preguntar, oiga, ¿qué estación está usted escuchando? Y si usted le preguntan, diga sí, claro, fuerte, que se escuche. Yo escucho el Heraldo Radio y si es esta hora... Si usted dice que escucha el Heraldo Radio con Jesús Martín, se lo voy a agradecer infinitamente, ¿sí? Me ayuda, esté usted muy pendiente porque seguramente le van a preguntar por ahí qué estación de radio viene escuchando. Bien, vamos a continuar con la información y hoy es un día central de todas las actividades que en el Heraldo Media Group hemos estado realizando en este mes de octubre, en esta campaña para ser conscientes de, de, de lo importante que es transmitir la información sobre cáncer de mama. El cáncer de mama provoca una gran cantidad de muertes de mujeres to todos los años. Y ya le he platicado tanto en el Heraldo Televisión como en el Heraldo Radio que la principal preocupación del cáncer de mama cuando éste se desarrolla es su alta capacidad metastásica. Normalmente cuando se descubre el cáncer de mama llega a ser demasiado tarde y en algunos casos muy, muy dolorosos ha generado metástasis. Es decir, las células cancerosas han viajado a otras partes del cuerpo y pues aparece cáncer de cerebro, cáncer de pulmón, cáncer de huesos, cáncer de estómago, de esófago, es un desastre. Debido al gran impacto que provocan las familias mexicanas el cáncer de mama, es por eso que muchas organizaciones nos damos a la tarea de generar información, de generar conciencia, de generar entrevistas precisamente para conocer ello. Por ello hemos invitado el día de hoy, que es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, a Elisa Puente Reyes. Ella es directora de la Fundación CIMA, que junto con el Heraldo de México hemos estado impulsando, empujando esta gran campaña. Estimada Elisa Puente, bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
9: Gracias es Martín, un gusto estar contigo y que nos de estos espacios maravillosos para llegar a más
2: gente. Ya son varios años que estamos haciendo esta campaña. ¿Cómo va la concientización de... de, de de esta realidad que viven muchas mujeres. Hemos avanzado, estamos en el mismo punto. ¿Qué es lo que nos hace falta, Elisa?
9: Mira, yo creo que sí hemos avanzado en cuanto a información y sensibilización en más áreas y a más gente, y estamos fallando muchísimo en la toma de acción. Eh, la información está ahí, creo que todos sabemos más o menos qué tenemos que hacer, y si no sabemos también más menos a dónde acudir y aquí aprovecho el espacio para decirles que no están obligados a saber exactamente con, con, con quién ir y qué hacer, pero sí a buscar la información en Fundación CIMA se las podemos dar, los podemos acompañar, les podemos inclusive acercar especialistas y lugares donde pueden hacerse sus estudios a precios preferenciales durante todo el año porque trabajamos uh -huh. haciendo alianzas para mantener estas, estos beneficios para quien nos hable y nos pida ayuda, pero la la toma de acción, eh, Jesús Martín, es lo que nos está haciendo falta. Muchísimas mujeres pregunta a tu alrededor cuántas saben que tienen que autoexplorarse y cuántas lo hacen. Entonces, ahí es donde, donde estamos fallando y hablando de cáncer de mama, la detección oportuna es la clave, es la llave. Porque si se detecta oportunamente y se trata de manera adecuada, el cáncer de mama es una enfermedad que tiene una ventana de oportunidad para sanar muy grande, que va dentro del 85 y del 95%, en el peor de los casos un 65%, pero necesitamos la detección oportuna. Y esto se hace acudiendo con los especialistas y a los laboratorios, hacerse a las pruebas respectivas y uh -huh. la mastografía.
2: Estos porcentajes, eh, Elisa Puente, de recuperación, la verdad deberían entusiasmar a, a muchas mujeres y descartar que entonces... Tener cáncer de mama es una condena de muerte. Inclusive lo estoy viendo en la página de internet que dice, a 18 años de haber emprendido esta labor, reconocemos que nos encontramos frente a uno de los desafíos más importantes, probarte que el cáncer de mama no significa muerte. Es un gran mensaje, Elisa. Bueno. A ver. Sí, se fue, se fue. Este es uno de los grandes mensajes, ¿eh? que entonces ante los porcentajes de recuperación, ante los porcentajes de recuperación que prometen eh, los médicos especialistas en ello, en función del tiempo en el que usted se detecte una bolita rara, ¿sí? entonces no podemos hablar de, de, de muerte a menos que la persona no quiera tocarse, a menos de que no se autoexplore, a menos de que esté completamente negado o negada a este tipo de, de, de actividades, que lo único que buscan es generar eh, el conocimiento necesario para poder extender la vida en el caso de que se presente un caso como estos. Eh, comentábamos al aire, Elisa Puente Reyes, que estos porcentajes pues dan sustento a lo que aparece en la página de internet, probar que el cáncer de mama no significa muerte, y esto debería entusiasmar a muchas mujeres para autoexplorarse, ¿no es así?
9: Absolutamente, Jesús Martín, porque si nos autoexploramos, si hacemos nuestras revisiones clínicas una vez al año, si nos tomamos nuestra mastografía, si estamos al pendiente de tocarnos y observar nuestro cuerpo para detectar no solo la pítica bolita, sino quizá un enrojecimiento en la piel que no cede, una estriación en la piel que de repente aparece, eh, el movimiento de, de, de un seno que, que estaba de alguna manera y luego cambió. Todo esto no no es un indicativo de cáncer, pero sí es un indicativo de que hay que ir a visitar al, al doctor para... Eh, Terciorarnos de que no sea el cáncer de mama y de preferencia hay que visitar un oncólogo, los, uh, eh, los ginecólogos son profesionistas en la reproducción humana, el cuidado sí del aparato reproductor de la mujer, pero cuando estamos hablando de cáncer de mama, de cáncer de la mujer, hay de preferencia que ir a visitar un oncólogo.
2: Muy bien. La, la Fundación CIMA, ¿cómo, ¿cómo apoya a las mujeres con, con, con información de primera mano? Porque habrá quien nunca se ha explorado, no sabe cómo hacerlo, no sabe dónde acudir. ¿Cómo apoya la Fundación CIMA en estos casos?
9: Tenemos diferentes líneas de acción y pueden consultarlo en www.cimafundacion.org como te comentaba antes de, de que se nos cortara la comunicación no se alcanzó a oír que nosotros celebramos alianzas con laboratorios especialistas, con clínicas todo el año mantenemos precios preferenciales para que ustedes puedan ir a acceder a, 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 a estos precios preferenciales y hacerse sus estudios de diagnóstico o los estudios de consecución de tratamiento también eh, de manera gratuita les damos a las eh, pacientes que ya están diagnosticadas insumos para mejorar su calidad de vida como son eh, prótesis de mama externa, mangas del infedema eh, pelucas, tenemos grupos de apoyo emocional para pacientes y para los familiares y sus cuidadores, porque una mujer con cáncer de mama no es una persona lidiando con la enfermedad, sino un grupo de personas que enfrentan desde diferentes posiciones una, una problemática muy, muy importante.
2: Pues muy bien, eh, yo sé que Fundación CIMA vi vive de donaciones y en este momento pues se debate en la Cámara de Diputados el quitar la deducibilidad de las donaciones o al menos un porcentaje. ¿Esto cómo puede afectar a una fundación como CIMA, Elisa?
9: Mira, afecta de manera directa, porque hablando de Fundación Chima, nosotros no recibimos ningún tipo de apoyo gubernamental, vivimos sí. de las donaciones que nos dan los particulares, e inclusive hemos llegado a recolectar de nuestras donaciones para apoyar eh, eh, espacios oncológicos, de hospitales públicos y programas que con los que se ha apoyado desde la Secretaría de Salud a poblaciones necesitadas. Entonces, esa, ese beneficio que incentiva a las personas físicas a, a, a donar, además a una institución que de muchas maneras eh, suplementa ¿no? o, o, o da los servicios que a veces no se da abasto el, el, el sector salud para sí. proporcionar a la población pues nos estamos atando de manos por todos lados, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente es un beneficio que recibimos todos, porque aquí no uh -huh. se trata de, de autoridades y, y en sociedad civil, todos somos pacientes y todos sí. estamos expuestos.
2: Gracias. Es. Bueno, eh, Elisa Puente, vamos a estar muy atentos sobre esto y estamos pendientes de una entrevista futura antes de que termine el mes de octubre para seguir hablando sobre ello. Muchas gracias por este tiempo, Elisa Puente. Fuerte abrazo y gracias por este esfuerzo.
9: Igualmente, gracias por el espacio Saludos a todos
2: Saludos a todos, gracias Vamos a ir a los anuncios Al regreso resumen de noticias Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
2: Las 7 en punto, las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Saludos a nuestros amigos que a partir de este momento están sintonizando el Heraldo Radio en más emisoras en el resto del país. Gracias por estar con nosotros. Habitualmente en este momento iniciamos con un resumen de los asuntos más importantes, pero antes del resumen, antes del resumen y sensibilizados en lo que le presentaba desde la hora anterior sobre este 19 de octubre, el Día Internacional de la Lucha contra contra el cáncer de mama, ¿usted pensaría que pues, se unen fundaciones dedicadas a ellos, médicos y demás? No, 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 no. Se unen empresas que usted pensaría no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Por ejemplo, el caso específico de nuestros amigos de Akron que hacen lubricantes, aceites, productos industriales, productos automotrices, tienen anticongelantes, ya platicaremos sobre un anticongelante rosa, pero una empresa de este tamaño sensible también a, a, a lo que sucede con el cáncer de mama, pues se une en esta enorme lucha de concientización contra el cáncer de mama. Tengo en la línea telefónica a Fernando Rodríguez, quien es gerente corporativo de mercadotecnia de Akron, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Fernando, bienvenido, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes.
3: Igualmente, Jesús, muchísimas gracias por recibirme, Aquí en El Heraldo, muy contento de estar con ustedes sí. este 19 de octubre, día... Pues mundial, ¿no? De la lucha contra el cáncer de mama. Así es.
2: Sabemos del tamaño de la empresa, de su crecimiento, de su fuerza, de su influencia. Vaya, este, quienes tenemos eh, autos, sabemos y elegimos los productos de Acron. Uno, uno pensaría, ¿cómo es que una empresa así se une en esta lucha? ¿Cómo se dio la idea? ¿Cuándo se da esta unión y esta fusión y este apoyo en la lucha contra el cáncer de mama? Fernando Rodríguez. Claro.
3: Claro que sí, con mucho gusto, Jesús. Fíjate que eh, esto viene desde nuestra aspiración como grupo de ser un, un grupo de energía con energía, líder, sustentable, innovador y generador de bienestar integral para su gente y la comunidad. Entonces es ahí precisamente en, el bien, en la búsqueda del bienestar integral para nuestra gente y para la comunidad, donde nos unimos a iniciativas, ...y aspectos tan importantes como la lucha contra el cáncer de mama... ...que nos ocupa el día de hoy.
2: Pues, eh, la verdad, suena, suena bastante bien. El, el apoyo que está haciendo esta empresa a, hacia los esfuerzos eh, para prevenir el cáncer de mama... ...¿cómo son? ¿En, en qué sentido van?
3: Bueno, eh, primeramente tenemos como objetivo principal poder apoyar a, a Cruz Rosa... ...y a las mujeres de escasos recursos diagnosticadas con cáncer así como a, a su familia y poderlos acompañar durante su tratamiento oncológico a través de un albergue especializado donde se les brinda hospedaje, alimentación, protección psicológica y asesoría médica, tanto al paciente como a, a la familia. Y en el caso particular de, de Akron estamos participando con un producto ROSA que es un anticongelante del cual estaremos donando por cada botella vendida 10 pesos para el apoyo de esta causa.
2: Bien, esto es interesante. Entonces, bueno, tiene una gran cantidad de productos eh, y uno de ellos es un anticongelante rosa. ¿Lo pintaron de rosa por el mes o es por las especificaciones técnicas del fluido?
4: Es por las especificaciones técnicas. Eh, técnicas eh, del anticongelante
3: uh -huh. es color rosa uh -huh. eh, y básicamente pues es el que estamos utilizando como palanca eh, de comunicación eh, uh -huh. durante este mes rosa y en el que específicamente durante todo el mes de octubre le ponemos especial foco para que eh, estos 10 pesos por botella vendida eh, los podamos ir acumulando junto con otras iniciativas eh, Bajadas también a todo el nivel de la organización, de nuestros centros de distribución a lo largo de todo el país, así como de nuestras distribuidoras. Eh, sumarnos voluntariamente y personalmente a esta causa para poder eh, en conjunto el producto, pero también los colaboradores, distribuidores y franquiciatarios de Akron nos sumemos a esta causa.
2: Muy bien, pues eh, la verdad suena muy, muy, muy bien. Evidentemente, las acciones de apoyo no nada más estarán dentro del mes de octubre. ¿Se van a extender más allá de octubre? ¿Lo van a mantener nada más hasta este apoyo en octubre? ¿Cómo va a ser en el caso de ACRON?
3: Bueno, pues eh, lo que nosotros buscamos es poder eh, llegar a superar el objetivo que tuvimos el año pasado. Es nuestro segundo año participando ah, con Cruz Rosa. Entonces, eh, pues si vemos la oportunidad de extenderlo también al mes de noviembre, así lo haremos. Lo importante es poder llegar a la meta objetivo para poder apoyar esta causa tan importante.
2: Eso me parece muy bien. Bueno, pues la verdad es que suena interesante que empresas, corporativos, organizaciones de todo tipo, de toda índole, se están sumando precisamente a este esfuerzo de concientización. ¿Dónde encontramos los productos Acron? Para que nuestros amigos que nos escuchan en muchos automóviles en la Ciudad de México y en otras partes del país, pues vayan y participen de esta manera adquiriendo el anticongelante ROSA. No, así. Sí,
3: eh, fíjate que tiene tres beneficios que quisiera resaltar de manera importante, a que ver. es protección máxima a altas y bajas temperaturas ahora que está por entrar ya la temporada de, de octubre, noviembre y el invierno, el invierno. así como eh, evita la corrosión de los, eh, de los metales de motores modernos, incluyendo el aluminio te ayuda a evitar la formación de depósitos o sarros en el interior del sistema de enfriamiento... y no ataca las mangueras del sistema, de forma tal que este, pues son beneficios adicionales para la protección de tu motor... y me preguntabas, bueno, pues estamos a lo largo y ancho eh, del país a través de toda nuestra red de distribuidores... que tenemos más de 80 eh, distribuidores eh, a lo largo del país con más de 200 eh, sucursales o bodegas o centros de distribución eh, que atienden los diferentes puntos de venta, llámese talleres de servicio, refaccionarias, estaciones de servicio, gasolineras.
2: Muy bien, bueno, pues entonces eh, así lo vamos a hacer. Felicidades a Acron por unirse a esta gran causa, sobre todo por, por a, a, apoy, hacer este tipo de apoyos de, de, de las diversas formas en que nos ha explicado, Fernando. Y pues muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio que escucha El Heraldo Radio. Gracias.
3: No, al contrario, muchas gracias a ti, Jesús. Y súmese a la causa contra la lucha contra el cáncer de mama.
2: Así lo haremos. Fernando Rodríguez Pría, gerente corporativo de Mercadotecnia de Akron. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. que le vaya muy bien. Bueno, pues ahí está, otra de las empresas que se ha sumado a este gran llamado a lo largo de todo el mes de octubre. Por lo pronto, cuando ya son las 7.7, las 19 horas con siete minutos hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias te informo que José Medina Mora, presidente de Coparmex, Declaró en entrevista con el Heraldo Radio... ...en nuestro programa de noticias hace unos instantes... ...aquí en estas frecuencias... ...que si no se respetan los contratos... ...que tienen con el gobierno en materia de electricidad... ...los reclamos y demandas... ...por parte de empresas estadounidenses... ...que tienen claros los compromisos... ...que se acordaron en el acuerdo comercial... ...entre Canadá, Estados Unidos y México... ...no se harán esperar por la falta de certezas jurídicas... ...está advirtiendo... ...si pasa esta ley como está planteada problemas, inclusive a la luz del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
3: ...del gobierno americano y de los organismos empresariales eh, en donde pues, ellos tienen muy claro los compromisos que están firmados en el Tratado de Libre Comercio en el TEME, de tal manera que en caso de que eh, como país decidiéramos cancelar esos contratos y no indemnizar, inmediatamente vendrían las demandas, ellos están confiados en que los tribunales internacionales los mecanismos que el mismo TEME establece para que se puedan eh, de alguna manera llevar a cabo estas diferencias, pues les daría la razón, porque está firmado en el tratado. Entonces, nos pues parece que las señales que mandamos hacia otros países no es la señal adecuada
2: esto es parte de lo que nos dijo José Medina Mora el presidente de Coparmex aquí en el Heraldo Radio también informó que un juez de control calificó de legal la detención de Giovanni N alias el Alemán presunto jefe de una célula de la Unión Tepito y quien presuntamente coordinó el ataque contra el empresario Eduardo Viven el viernes pasado en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por lo que permanecerá al interior del reclusero norte además otro juez de control vinculó a Proceso a Rogelio N alias el Memín jefe de los sicarios así como a dos de ...de las mujeres con las que fue detenido... ...el alemán... ...los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...resolvieron la tarde de este martes... ...que la prohibición de los cigarrillos... ...electrónicos y vapeadores... ...viola el libre desarrollo de la personalidad... ...y la, libre y, y la de libre comercio... ...por lo que se declaró inconstitucional... ...la restricción de aquellos productos... ...hace unos instantes se acaba de determinar... ...que es legal y constitucional vender vapeadores que bueno, ya comentamos aquí que hacen tanto daño como los cigarrillos convencionales van a tener que aumentar el presupuesto ¿eh? para la Secretaría de Salud y Enfermedades Respiratorias no me queda la menor duda, pero bueno finalmente, decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se puede prohibir la venta de vapeadores en México la cantante mexicana Gloria Trevi la cantante mexicana Gloria Treviño ha promovido un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión. La demanda fue presentada en los últimos días de septiembre y turnada al juzgado octavo de distrito en amparo de materia penal en la Ciudad de México. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayor Gans, dio positivo a COVID-19 a pesar de haber sido vacunado confirmó este martes la portavoz del departamento Marcia Espinoza, quien agregó que Mallorcas tiene solo una congestión leve, se va a aislar y va a trabajar desde su casa siguiendo todos los protocolos necesarios adivine quién va a venir a México, va usted a brincar de alegría, no hombre se va a poner usted feliz feliz, feliz viene a nuestro país no, 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 Coldplay viene hasta el mes de abril del año que entra, no, no, no viene Evo Morales ¿Cómo ve? No, pues... Va a haber una alfombra roja en todo el Zócalo Capitalino. La tarde de este martes se dio a conocer que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, inició un viaje a México luego de que el Partido del Trabajo lo invitó a un semanario. De acuerdo con publicaciones del propio Evo Morales, la invitación es al semanal internacional los partidos y una nueva sociedad en ella el señor Morales afirma que compartirán ideas de distintos movimientos políticos de orientación liberadora hace unos meses llegaba como refugiado hoy como invitado ¿Cómo cambia la vida son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio, son las 7.12, en las 7.12 horas del Centro de la República Mexicana. Les recuerdo que estamos en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Tenemos un chat en vivo en estos momentos en donde estoy respondiendo a algunos de los comentarios de nuestros amigos. Entra a YouTube en el canal Jesús Martín MX, es la forma donde podemos tener contacto usted y yo. El canal es Jesús Martín MX. Vamos con nuestros compañeros reporteros, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿Dónde te ubicas? Daniel. ¿Qué tal, Jesús Martínez? Muy buenas tardes.
3: Pues ya te comentaba estas complicaciones viales a lo largo de la zona, en la calzada de Tlalpan, un evento deportivo, en la zona del Estadio Azteca. Hay también un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues del área de tránsito, pero bueno, pues debido a la cantidad de personas que se trasladan, en un día pues de tránsito habitual en esta zona pues se complican aún más el avance en dirección hacia la zona de la autopista México Cuernavaca también hacia la zona de la carretera federal así que pues una vía alterna paralela a esta vía es la zona de la avenida canal de Miramonte sobre todo para quien se traslada hacia la zona de Xochimilco ya a ingresar a través de la prolongación división del norte o también las personas que se trasladan hacia la zona de Cuarta. El
2: reporte de Jesús Martín pues buena tarde. Gracias por la información Daniel. Vamos con el compañero Javier Ruiz, ¿dónde te ubicamos Javier? Adelante, buenas tardes.
3: Gracias Jesús Martín, excelente tarde, continuamos recorriendo la zona norte de la Ciudad de México, en específico el eje 5 norte de la avenida Montevideo, vamos a encontrar ya avance problemático una vez que se deja atrás la calle de Río Bamba, y esto para llegar hacia la incorporación con la avenida Instituto Politécnico Nacional, bien para continuar hacia la zona de la Calzada Vallejo. El eje central en su tramo 100 metros también ya comienza a incrementarse el aforo de automóviles, rezagos una vez que se deja atrás el circuito interior, y esto para quien desea llegar hacia el eje 4 norte, o bien para llegar hacia las inmediaciones del anillo periférico, y finalmente el circuito interior, ya un verdadero estacionamiento, circulación a vuelta de rueda, una vez que se deja atrás la glorieta de la rosa, y esto para quien desea llegar hacia la calzada de los misterios o bien para continuar hacia el eje 3 oriente. De momento Jesús Martín, ese es el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias por esta información, gracias. Estamos atentos, tarde Saludos, mi querido Javier Ruiz. Vamos con Alan Rodríguez, también está en otro punto del Valle de México. Adelante, Alan. Jesús Martín,
4: amigos, muy buenas tardes. Continúa el corte a la circulación con un campamento en avenida Paseo de la Reforma, entre la glorieta de la Diana Cazadora y la calle Río de la Plata. Se trata de integrantes de la UNTA, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas quienes hasta el momento intentaron realizar un diálogo con autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Sin embargo, sus peticiones no fueron escuchadas. Ya también personal de gobierno de la capital del país han intentado convencerlos de retirarse. Sin embargo, se mantienen afectando la circulación para quienes se desplazan hacia la zona del Auditorio Nacional. Ya personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se encuentra en este punto, en el dado caso de que se rompan los diálogos y se tenga que retirar, es lo que nos han comentado algunos mandos de la policía en este punto. Por lo pronto, es el reporte que tenemos, vamos a estar muy al pendiente de esta movilización.
2: Correcto, muchas gracias por esta información, Alan. Continuamos al pendiente. Continuamos al pendiente. Son las siete y cuartón, las siete con quince minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy se continuó la discusión sobre el tema del metro. La tragedia ocurrida el 3 de mayo, se cayó el metro, se cayó la estructura donde iba el metro, se cayó con todo y trenes, con gente adentro y se murieron 26 personas. Y casi 100 resultaron lesionadas. Los describo así para que no perdamos la capacidad de asombro. En este país estamos perdiendo la capacidad de asombro. No nos asombra que se muera la gente. Por eso yo insisto, y lo he comentado en otras ocasiones, perdón que, que, que lo que voy a decir puede promoverlo más, pero tengo la obligación de decirlo desde el punto de vista ético y moral. No vean el juego del calamar, ¿eh? normaliza la violencia, normaliza la muerte violenta. Por eso, nadie le significa nada que se hayan muerto 26 personas en el metro. Porque somos una sociedad, no nada más la mexicana, sino en el mundo donde estamos normalizando la muerte a través de diferentes formas. Tenemos que entrar a ese análisis, ¿eh? Tenemos que entrar a ese análisis porque nos estamos deshumanizando, descarnando completamente. Ah, 26 muertos. Ah, medio millón de muertos. Oigan, medio millón de muertos. Cinco estadios aztecas llenos de gente muerta por el COVID-19. ¿De verdad no le causa ningún susto a nadie? Re reflexiono esto, eh, porque el, el asunto del Metro es importante tenerlo en mente de algo que no debe volver a pasar. Hoy, sobre toda esta discusión del Metro, sucedió algo noticiosamente singular. Por primera vez, Marcelo Ebrar Casabón, hoy secretario de Relaciones Exteriores, otrora jefe de gobierno de la Ciudad de México, habló sobre el tema en la conferencia matutina y sorprendió a propios y extraños que abordara finalmente el tema... Ya, tal vez un poco más eh, tranquilo de que el largo brazo de la ley no lo va a alcanzar a él. Va a alcanzar algunas empresas, directores de obra, albañiles, soldadores, lo que ya sabíamos, ¿no? Desde el día siguiente de la tragedia. Hoy, Marcelo Ebrar, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que actuó de forma profesional. Dijo que actuó de manera íntegra durante todo el tiempo de construcción de la línea 12 del Metro en la que figuraba como jefe de gobierno de la Ciudad de México porque hizo lo que tenía que hacer hacer al darle autonomía técnica y financiera al proyecto Metro, además de considerar imposible que él personalmente supervisara la colocación de cada uno de los pernos. Señor si jefe de gobierno, yo no podía verificar si estaba colocado bien un perno. En eso tiene razón. Por eso usted delega las cosas. A ver, hay aquí un proyecto metro, tú te vas a encargar de la construcción. Yo te presiono a ti y tú ves finalmente qué es lo que haces, ¿no? Para que estén las cosas en tiempo y en forma. Todos sabemos que las obras civiles se tardan más del tiempo prometido. Te entrego tu obra en julio. No, hombre, te la entregan en diciembre. Si bien te va, se puede tardar un año más. Sabemos, los que sabemos cómo se dan las obras civiles, sabemos que los tiempos de entrega, cuando se construye algo, nunca se respetan, jamás Bueno, el canciller, hoy secretario de Relaciones Exteriores, no me gusta decirle canciller porque no es canciller Es secretario de Relaciones Exteriores, no es un primer ministro, aunque funciona como vicepresidente a veces, ¿no? pero no lo es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, explicó que hizo su trabajo al contratar para la supervisión y construcción a organismos de prestigio nacional e internacional, y por eso dice Marcelo Ebrard, estoy aquí dando la cara, por eso puedo estar aquí dando la cara después del desprome del tramo elevado de la línea 12 del metro el pasado mes de mayo. ¿Quiere usted escuchar lo que dijo, lo que dijo hoy por la mañana? Es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.
3: Lo que vi en la semana pasada es que se pusieron o no se pusieron pernos o estaba mal una soldadura yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro que tenía autonomía técnica y financiera e intervino un consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería intervino hasta el Instituto Nacional de Ingeniería de la UNAM en ese tramo entonces yo hice lo que tenía que hacer si no, no estaría aquí no podía ayudar la cara. Actué profesional y de una manera íntegra.
2: De una manera íntegra, dijo Marcelo Ebrar. El que está enojadísimo es Jorge Gaviño, quien es el director del Metro. Acusó que la advertencia que hizo el abogado Gabriel Regino de denunciarlo por el colapso en la línea 12 es una cortina de humo para proteger a Marcelo Ebrar, quien dijo es el responsable político de la tragedia del 3 de mayo y subrayó político. En conferencia también el diputado local del Partido de la Revolución Democrática, Jorge Gaviño, rechazó que su administración en el metro en el sexenio de Miguel Ángel Mancera haya hecho trabajos de sobrecarga en la trave colapsada como ayer acusó Regino, abogado de, ex, de 15 ex integrantes del proyecto metro, incluido Enrique Orcasitas. Esto fue lo que dijo Jorge Gaviño. Confundir una parte
3: que se reestructuró con una parte que se cayó por estar mal construida y que colapsó. ¿Por qué nos quiere confundir el abogado Regino? Porque la fiscalía está señalando a varios de sus clientes como presuntos culpables, como presuntos responsables, porque quieren levantar una columna libre, porque quieren silenciarme, porque quieren proteger políticamente
4: a Andrés Guevara.
2: Eh, eh, declaraciones muy duras, ¿eh? Por parte de, de, de Jorge Gaviño, eh, durísimas. ¿Y qué dijo la jefa de gobierno? Con esto cierro este tema. La jefa de gobierno dice: Yo no me voy a meter en debates, punto así podemos resumir todo lo que comentó hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum las 7 con 21 las 19 horas con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana seguimos muy atentos de toda la discusión sobre el paquete fiscal año 2022 y también la ley del impuesto sobre la renta que hemos estado platicando con usted Ana Lilia Herrera Ansaldo es diputada federal por el grupo parlamentario del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, a quien me da mucho gusto saludar en esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Eh, estimada diputada, bienvenida, gusto saludarla, ¿cómo le va?
10: Muy bien, Jesús Martín. Buenas noches a todos.
2: Ha presentado reservas a la ley del impuesto sobre la renta. Entiendo que el objetivo es defender a las organizaciones ciudadanas con esto de la deducibilidad de donaciones, teletrabajo, reactivación económica, educación superior, mujeres emprendedoras. No me diga que todo eso ha sido afectado por el proyecto que no quiere ni discutir el Movimiento de Regeneración Nacional, Ana Lilia.
10: Híjole, ha sido... Han sido días muy difíciles desde que llegó todo el paquete económico en la Cámara de Diputados, porque a lo que nos hemos enfrentado, Jesús Martín, es a la cerrazón de la mayoría sumisa, por decirlo menos, porque no quieren cambiarle ni una coma a lo que dicta Hacienda, y, y sobre todo a la sin razón, porque el tema, por ejemplo, que, que bien refieres de la afectación, el topar las aportaciones que personas físicas pueden hacer a organizaciones de la sociedad civil, no tiene sentido. Las, las asociaciones civiles, las organizaciones sociales, llegan a donde no llega ningún gobierno, pero además se calcula que por cada peso que reciben, devuelven ocho a la sociedad en acciones de asistencia social. Es, van a generar un efecto muy perverso, un efecto dominó, porque a menos dinero, menos donaciones, menos asistencia social, se va a afectar a la gente que más lo necesita, quiero decirte que el 30% de estas aportaciones eh, filantrópicas van a la niñez y a la adolescencia, y bueno, pues menos empleos, el 25% de la fuerza de trabajo que tienen las organizaciones de la sociedad civil son empleos formales, entonces también van a afectar a eso. Piensan en un afán recaudatorio, pero como yo decía hace unos días, a este Robin Hood que, se, que quiere ser morena no le salen ni las cuentas, caray.
2: Sí, aquí aquí el asunto es que eh, si tomamos en cuenta la ideología de quienes están mayoritando esto sin, sin ni siquiera verlo, sin discutir un punto una coma. Lo están haciendo desde el punto de vista de ideología social, ¿no? Piensan claro. que con eso perjudican al empresario o a la organización que pueda hacer una donación a una asociación civil. ¿Por, por, ¿por qué no van más a fondo? ¿Por, ¿Por qué no se abren? ¿Por qué no escuchan? ¿Se han encontrado con pared, diputada?
10: Totalmente. A ver, yo creo que es mucho más perverso que perjudicar a una persona o a un grupo de personas. Sí. Es desarticular la capacidad de organización que tiene la sociedad, es muy delicado lo que está pasando, pero bueno, pues como eso, muchas más cosas.
2: Eso es muy delicado. Pe perdón que le interrumpa aquí, tengo que ir a los mensajes comerciales, porque me llega mi, mi guillotina de comerciales, eh, pero en unos minutos estamos de vuelta, porque esto me parece muy importante, desarticular la capacidad de organización de la sociedad civil con eso que se está presentando. Regreso con la diputada, Ana Analilia Herrera. Escuchas
1: Ansaldo. a...
7: Amigos del Heraldo Radio, ¿necesitan un préstamo para remodelar su casa o departamento, adquirir una vivienda propia o un terreno? Acérquense a tu hogar seguro. Ellos tienen la mejor solución. En tu hogar seguro podrás tener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades para que en menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa o departamento de tus sueños. Llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta. Es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti. Llama ya 55 89 39 37 49 55 89 36 91 58, donde te brindarán más información, asesoría totalmente gratuita. Regresamos contigo Jesús Martín Mendoza.
2: Ya son las con 7.31, las 7.31 horas del centro de la República Mexicana. Estoy, estoy conversando con la diputada Lilia Herrera Ansaldo. Ella es diputada federal del Grupo Parlamentario del PRI. Y estamos hablando precisamente de los días, las horas tan difíciles desde que llegó el paquete económico a sus manos, la discusión que se ha dado. Estamos hablando precisamente de, lo de la deducibilidad de las aportaciones. Y, y, y eh, diputada Ana Lilia me dejó completamente frío con esta declaración, que el objetivo es mucho más perverso que un tema ideológico, sino desarticular la capacidad de organización de la sociedad civil. Esto, esto, esto es gravísimo lo que, lo que puede configurarse entonces, diputada
10: pero ha sido la constante, desde el inicio de esta administración federal se quitaron recursos que justamente respaldaban este trabajo de la sociedad civil organizada, y bueno, pues la, la verdad es que hay también en este paquete fiscal temas bien delicados. Yo, yo te diría, Jesús Martín, eh, están aprobando una política de terrorismo fiscal. Para empezar, van por los jóvenes, Quieren darlos de alta en el SAT al cumplir los 18 años, aunque no tengan un empleo formal, aunque en estos tres años no le han puesto un peso a educación superior de calidad para que tengan oportunidades de estudio. Y lo que quieren, pues, como a qué parece, fiscalizar sus cuentas. Entonces todos los jóvenes que están becando ellos mismos, que tienen un depósito en sus cuentas, todos los jóvenes que reciben eh, un recurso de sus papás para los pasajes, para eh, la escuela, pues van a ser fiscalizados. Por...
2: Entonces a mis hijos que cumplan 18 años no les abro una cuenta bancaria, se los doy en efectivo, ¿no? Porque pues, si les van a cobrar ISR por depósitos que les haga, va a estar muy complicado. Eso, ¿no, diputada?
10: Están propiciando la informalidad por todos lados y, y en un afán recaudatorio y yo diría pues casi de persecución. Por ejemplo, quieren imponer denuncias penales a los contadores públicos que no denuncien presuntos delitos de sus clientes. Ahora resulta que los contadores públicos pues van a ser unas especies de ministerios públicos. ¿no? Eh, entre otras linduras quieren acotar lo que ya, ya te decía, este margen de donativos a las USCs van a eliminar la dispensa de declaración de ISR a productores agro agropecuarios cuando sus ingresos equivalgan hasta 40 salarios mínimos. Obviamente van a legalizar lo ilegal, regularizando los autos chocolate el costo de los pasaportes va a aumentar, pero algo que me parece muy grave, Jesús Martín, es que en este paquete económico no hay una sola medida fiscal que reactive la economía, que apoya a los micro, pequeños y medianos empresarios, que realmente son los que generan siete de cada diez empleos en México. Hay un afán de control, además con mucha discrecionalidad sobre los ciudadanos y un nulo impulso a la reactivación económica, Hablan de una recaudación que a mí me parece inalcanzable. En estos tres años el país no solo no ha crecido, ha decrecido, y no solo por la pandemia, sino por las malas decisiones que ha tomado el gobierno federal. Entonces, pues va a ser muy complejo. Y te quiero decir que estamos discutiendo en este momento 511 reservas. A esta Son
2: muchísimas. Propuesta. ¿En qué momento las van a discutir? Todo? ¿Cuántas? ¿511, diputados?
10: 511. Y vamos a dar la batalla porque yo te recuerdo que el paquete económico, es decir, nuestros impuestos y luego cómo los gasta el gobierno federal, se aprueban con la mitad más uno de los votos en la Cámara. Y eso es justamente lo que sí tienen Morena, el PT y el Partido Verde. Sin embargo pues nosotros estamos conscientes de la sociedad que nos dio su confianza, de la el mandato tan claro que nos dio. Y si me permites comentarte rápidamente, yo presenté una serie de reservas, por ejemplo, pues para eliminar esta limitación de las personas físicas en la deducción por concepto de donativos a las organizaciones de la sociedad civil, pero también una reserva para aplicar la tasa de cero por ciento de IVA para los servicios de internet, porque el teletrabajo, porque la teleeducación, pues llegaron para quedarse, y las familias están gastando, pues, un dinero que no se tiene realmente. En apoyo a las personas que realizan trabajo a distancia y de las pequeñas y medianas empresas, eh, para garantizar la deducción del 100% respecto del pago por concepto de servicios de telecomunicaciones y electricidad, para quienes trabajen en modalidad a distancia, que yo creo que llegó para quedarse y, y es una gran solución, sobre todo en hogares jefaturados por mujeres, ¿eh? Uh -huh. creo, que, creo que es un tema que nos tenemos ya que plantear, ya quitaron las estancias infantiles, bueno, pues entonces vamos a impulsar el teletrabajo. Propuse estímulos para deducir impuestos en la compra de mobiliarios y equipo de oficina. También la deducción al 100% del pago por concepto de consumos de alimentos en restaurantes. Yo creo que tenemos que apoyar la economía, fomentar el consumo en estos establecimientos y creo que esto puede ser algo para reactivar la economía.
2: Mm, eso suena bastante bien. Precisamente sobre el teletrabajo que llegó para quedarse hoy, hoy precisamente platicaba con un amigo que tenía oficinas, tenía un corporativo con oficinas, ya no tiene una sola oficina, ya opera completamente por digitales ahorrándose una cantidad impresionante de dinero de inmuebles. Ya, ya, claro. ya, 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 todo pero su, todo su personal los... está en su casa y operan, claro. creo que hasta más eficiente que como estaban antes, ¿eh? impresionante. Claro, pero
10: tú no puedes trabajar en tu casa y entonces, además de la luz que consumes para uso doméstico del Internet, pues además te está pagando estos insumos. Entonces tenemos es. que ponerle estos incentivos, pues, a, hasta para promover este tipo de modalidad laboral, ¿no? Eh, también presenté reservas, rápidamente te cuento, para educación básica, media superior, para la superior, eh, incluirla en la deducibilidad de pagos, no solo colegiaturas, sino inscripciones, reinscripciones, servicios de comedor, actividades extracurriculares, tenemos el abandono escolar más grande de la historia, 5.2 millones de niñas, niños, jóvenes, que abandonaron la escuela por falta de condiciones, me parece que hoy es momento pues de que el gobierno extienda la mano y, y retome a esos niños que muchas veces están en una escuela privada no porque les sobre dinero ¿eh? sino porque no entraron no a, la, a la educación pública porque no hay presupuesto tampoco para ello.
2: Bien, pues hay mucho trabajo por delante, ¿va a alcanzar el tiempo, diputada, para todo esto? Pues,
10: no, mira, nos han pedido retirar las reservas, quieren acortar la discusión, nosotros no tenemos manera de hacer eso, nosotros estamos representando el interés de México y si me permites, hasta del gobierno federal, si nos hicieran caso de algunas de estas reservas, las proponemos para que al gobierno le vaya bien y si al gobierno le va bien, le va bien a la gente. Así que en el grupo parlamentario del PRI vamos a dar la batalla hasta el último minuto.
2: Ojalá y lo entendieran así, diputada, pero no lo entienden así. Muchas cosas las entienden desde la soberbia y el desquite. Pero pues, sí, claro, es, claro. Es, es, es lo que hay, ¿no? Como se dice por ahí, ¿no? Es lo que hay.
10: Claro, claro.
2: Pues esper esperemos que haya tiempo para discutir todas estas reservas y mucho éxito en ello, M me gustó lo de, la de, de su deducibilidad de las colegiaturas al 100%, eso sería una gran ayuda para muchos padres de familia en el país, y que no pase lo de la restricción de las, de de las donaciones, por favor, Digo, necesitamos fomentar inclusive más donaciones para que lleguen, precisamente como usted lo dice, a lugares donde el gobierno no llega. Así que pues, muchas gracias por Exemplar este tiempo, diputados
10: por ventas en plataformas digitales
2: también es otra de mis propuestas. Es, esa es muy buena. A ver si la, la extendemos un poco más en una oportunidad futura esta, precisamente para apoyar la economía de las mujeres en casa. Estamos en comunicación y pues mucho éxito y nervios y a hígado de acero. ¿eh? Por, por lo aquí, que, aquí
9: estamos con todo.
2: En lo que están discutiendo. Gracias, diputada. Hasta la próxima.
10: Nos asiste la razón. Gracias. Buenas noches.
2: Así es. Les asiste la razón. Así lo deseamos. Qué difícil. Qué complicado. Lo que se sí, sigue el desmantelamiento, ¿no? El desmantelamiento, el desmantelamiento. Qué preocupante. Bueno, ya que estamos hablando de preocupaciones, mientras esto se discute en la Cámara de Diputados, ¿qué tal la inseguridad en algunos puntos del país y de manera concreta en la Ciudad de México? Tengo información de que ha ocurrido una balacera, un intercambio de plomo en Iztapalapa. Mi compañero Daniel Magaña ha buscado datos, se ha trasladado al lugar y nos informa. ¿Qué fue lo que ocurrió, Daniel Magaña? Adelante, gusto en saludarte.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buenas eh, tardes. Bueno, pues ya lo refieres, fíjate que hace menos de una semana esta situación ahí cerca del aeropuerto, también en el perímetro de Estapalapa, ahora Santa Cruz, algo en eh, la calle de Insurgentes, al cruce de Justo Sierra, pues eh, hay intensa movilización pues, de servicios de emergencia, de policías en toda esta zona, y es que se había montado un operativo por una denuncia de extorsión en esto, bueno, pues salió mal de alguna manera el operativo porque hubo intercambio de balazos entre policías antisecuestros y también, bueno, pues estas personas que se dedicaban a la delincuencia en este perímetro, hay tres personas, ellos son policías, eh, pues que resultaron lesionados por herida de, de arma de fuego, una persona pues pereció en el lugar, un presunto extorsionador, así que bueno, pues está en este momento la movilización en la zona de Santa Cruz, con muy cerca de esta zona, en la zona del Deportivo Santa Cruz, Jesús Martín va a aterrizar un helicóptero para trasladar a los policías lesionados a un hospital cercano y bueno, pues poder garantizar pues, la vida de estos eh, policías. Te comento que hay, pues ya cuando menos, eh, pues unos 40 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, también de, pues de la fiscalía en toda esta zona y bueno, pues ya lo comentaba, esta situación de inseguridad nuevamente en nuevamente, bueno, pues cuando se trató de montar este operativo, pues algo resultó mal y es por lo que, bueno, pues se presentó esta balacera en el oriente de la capital.
2: De los agresores se tiene noticia, fueron detenidos algunos, hay lesionados de la parte agresora uno de ellos, es
3: el, el eh, muy probablemente uno de pues precisamente el que le disparó enfrentó a los elementos policíacos pereció en el lugar, está muerto Ahí también se habla de otros detenidos pero bueno hasta este momento pues es la información que ha fluido un poco más adelante estaremos eh, pues dando los pormenores de esta balacera pero en este momento te puedo confirmar una persona muerta, un probable eh, pues extorsionador que se enfrentó a balazos con los policías al verse cooptado pero bueno pues alcanzó a lesionar a tres de ellos que a uno pues ya se les está brindando la atención prehospitalaria aquí en la zona de la colonia Santa Cruz, llegó al coterreitero la calle de Justo Sierra
2: y la calle de Insurgentes Gracias por la información gracias por la información, Daniel Magaña Continuamos atentos Hasta luego, continuamos atentos No sé qué pensar mucha violencia, ¿eh? por donde sea por donde sea y parece que esto no tiene fin, hay que denunciar, ¿sí? hay que llamar siempre al 911, hay que hacer las denuncias cuando usted sepa de algún acto que pueda degenerar en este tipo de cosas como intercambio de bala. Son las 7.42, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Crece la disputa por el control de la Universidad de las Américas Campus Puebla. Ahora, ¿qué sucede con esto? Claudia Espinosa, buenas tardes.
11: Hola, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Medio. Pues esta mañana, tanto el patronato encabezado por el actual rector Armando Ríos Píter, pues señaló que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Estado de Puebla había otorgado pues ya una disposición para garantizar que ellos estarían en, al frente del control de la Universidad de las Américas de Puebla. Sin embargo, pues minutos más tarde, Enrique Rodríguez vocero de la Fundación Mary Street Jenkins, pues también emitió un comunicado en el cual señaló que esa no era la resolución oficial del segundo tribunal colegiado, sino que pues se había dictaminado que el nuevo patronato había perdido una queja y por ello pues sería la Fundación Mary Street Jenkins encabezada por los propios integrantes de esta familia quienes recuperarían el control del hasta el momento, bueno, pues se mantienen las instalaciones a cargo del patronato recientemente formado y que reconoce el Gobierno del Estado a través de la Junta de Instituciones de asistencia privada y los integrantes de la Fundación Maristri Jenkins pues, señalaron que se establecerá otro recurso legal para garantizar el cumplimiento de esta dictaminación, que es ninguno de los dos pues presentó los documentos sobre esta interpretación. El gobernador Miguel Barbosa pues señaló que no dialogará con ninguna de las dos partes, ya que se trata de un conflicto de carácter privado, pero bueno, en estos momentos los estudiantes se mantienen con clases a distancia y la institución físicamente se encuentra todavía cerrada a los eh, pues universitarios. Es la información que te tengo hasta el momento sobre esta situación aquí en Puebla.
2: Cuánta ambición. Gracias por la información, Claudia.
11: Estamos pendientes. Buenas noches.
2: Hasta luego. Muy buenas noches. Bueno, pues así allá en... Voy a tener alguna entrevista entre mañana y pasado mañana de... para tener una actualización de lo que está sucediendo. Final... Finalmente, el patronato de toda la vida, pues entiendo, ya tenía... Control de la universidad, pero ahora me hablan de que el jaguar es el rector. Así le dicen a Armando Ríos Peter, el jaguar. Buen amigo, por cierto, ¿eh? a mí me cae re bien. Somos paisanos, pues él es del estado de Guerrero, mi, 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 mi padre, la familia de mi padre del estado de Guerrero también. Por eso cuando nos vemos sabemos paisano, ¿cómo estás, paisano? A mí me cae re bien, Armando Ríos Peter, me parece que es un muy buen político, pero no, no termino de explicarme su participación en todo este montaje, vamos a llamarlo así. En fin, esperemos que las aguas tomen nuevamente su cauce. Bien, antes de. Voy a tener comunicación con Juan Musi en unos instantes más. Él es nuestro analista financiero en unos instantes más. Bueno, ya le platicaba sobre lo que dijo Jorge Gaviño sobre el metro. Está enojadísimo. A ver si lo busco mañana y lo puedo encontrar y platicar con él. Mientras tanto, hay otro asunto: una persecución que está haciendo la FGR. Tras la solicitud de la Fiscalía General de la República, Interpol, es decir, la Policía Internacional, ha difundido, ya un, ha difundido ya una ficha roja, un fichaje rojo, para la búsqueda en todo el planeta, localización y captura de la señora Inés Gómez Montt. Dicen que trabajó como conductora de televisión. Yo en mi vida la había visto. He visto sus fotografías, pero... ¿Verla cómo conduce? Pues no, no, la, la verdad es que no lo sé. Y su esposo, el empresario, el abogado Víctor Álvarez Puga, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, manejo de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal, son buscados en este momento, como le digo, en todo el planeta, 195 países donde la policía internacional los está buscando, a estos dos mexicanos por haber malversado... 3 mil millones de pesos. Ahora me entiende usted por qué México es el cuarto país más corrupto de este planeta, no nada más por hablar de sus gobiernos, sino también por lo que sucede adentro hacia la sociedad. Sí, se acuerda este listado, ¿no?, de 139 países, donde México está en el 134, 135, o sea, en el fondo, ¿no?, en el fondo los más corruptos, en la punta los menos corruptos imagínense de lo que estamos hablando los delitos de los que son acusados ameritan prisión prisión preventiva en primera instancia lo que quiere decir que en cuanto sean capturados deberán ser canalizados e ingresados de manera inmediata a un penal en donde se encuentren es decir, los agarran en el Congo los encuentran en las eh, en las Canarias, los encuentran este, vacacionando en Nueva Zelanda ahí donde los agarren, ahí mismo los tienen que encerrar Así de peligrosos están considerados en este fichaje rojo. Los delitos fiscales que se les imputan al matrimonio ascienden a más de 3 mil millones de pesos. Es finalmente lo que se ha informado. Lo están buscando en el mundo y hoy es la noticia que se sabe. Aquí la pregunta es, ¿los irán a encontrar? En, otros, en otras noticias, Celeste Batel, esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, desde 1963 murió hoy martes en la capital de la República. El deceso ocurre en el mismo día en el que hace 51 años murió el expresidente de México y padre del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas del Río. La clase política expresó sus condolencias a la familia Cárdenas, en especial al tres veces candidato presidencial y fundador del Partido de la Revolución Democrática. Mire, yo no... Yo no... Hablaría de que Cuauhtémoc Cárdenas es el fundador de un partido político, ¿no? Yo creo que ya le queda chiquito, ¿no? El... No, no, Cuauhtémoc Cárdenas es el fundador del pensamiento de alternancia en México, que ha encabezado evidentemente toda una línea de pensamiento de socialdemocracia en México. Eso evidentemente es mucho más grande que hablar de un partido político. Bueno, pues el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como lo sabemos, es eh, tres veces candidato a la presidencia y fundador de esta línea de pensamiento social en nuestro país. En la Cámara de Diputados se concedió un minuto de silencio por la muerte de Celeste Batel, el presidente mexicano fue uno de los primeros en pronunciarse en sus redes sociales, en donde escribió López Obrador. Lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel, mujer sencilla, comprometida, solidaria. Abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas, y a sus hijos, Lázaro Cuauhtémoc y Camila. Jesús Zambrano, quien es el dirigente nacional del PRD, también escribió en Twitter. Lamento profundamente el fallecimiento de Celeste Batel, compañera de vida. De Cuauhtémoc, Cárdenas, Solorzano. Faltan 11 minutos para que sean las 8 de la noche hora del Centro de la República Mexicana. Nuestro corresponsal en Tijuana, Baja California, Atahualpa Garibay, nos informa sobre opiniones que fiscalistas han dado a conocer allá sobre esto que platicaba con la diputada Ana Lilia Herrera. Esto que se circunscribe en lo que se ha calificado como el terrorismo fiscal el hecho de que se va a inscribir de manera automática a los jóvenes de 18 años, cuando cumplan 18 años, eh, para poderles fiscalizar el poco ingreso que puedan tener, inclusive hasta las, los donativos o aportaciones o depósitos que les hagan sus papás. Bueno, pues fiscalistas allí en Tijuana están asegurando que el registro del RFC de los jóvenes de 18 años no será sancionadora. eso es lo que explicaron Atahualpa Garibay. Gusto saludarte. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Jesús este Martín. Buenas tardes al auditorio para informar que tras ser aprobada la iniciativa para ser obligatorio que los jóvenes de 18 años se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes, los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática anuncian que presentarán un amparo para que esta medida no entre en vigor. Los legisladores periodistas insistieron en que se trata de un acto de terrorismo fiscal por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La diputada federal por Baja California y secretaria de la Comisión de Juventud de la Cámara, Estefanía Rodríguez Arabia, calificó con un retroceso el que estén obligados los jóvenes a solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y admitió que la medida afectará todavía más a los jóvenes de todo el país. Explicó que el gobierno federal asestó un nuevo golpe a la juventud mexicana. Al ser aprobado por los diputados de Morena, con sus aliados del Partido de Trabajo y el Partido Verde, la modificación al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, para que se señale a las personas fijas mayores de edad para tramitar su ante el SAT. Insistió en que promoverán un recurso jurídico para ayudar a los jóvenes de México en contra de esta nueva legislación. Esta es la información de Nueva California.
2: Un saludo. Muchas gracias a Garibay. En esta recta final de nuestro programa del día de hoy, le informo que ocurrió una volcadura de un camión que transportaba bicicletas. Se voltea este camión sobre otro vehículo y el saldo es de siete muertos. Imagínense una tragedia ocurrida en la zona de los Altos de Jalisco, allá, los Altos, rumbo a, rumbo a Totonilco. Eh, rumbo a Arandas, aquella zona que se encuentra hacia el nororiente de la ciudad de Guadalajara es donde ocurrió esta tragedia. De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil de Jalisco el vehículo pesado iba a la altura del kilómetro 67 en el municipio de San Miguel el Alto cuando perdió el control y se volcó cayendo sobre una camioneta pickup. up Tres, tras el percance el tráiler, empezó a incendiarse. Por este accidente, la circulación se encuentra totalmente cerrada en sentido hacia Guadalajara. El saldo del accidente, siete muertos, cuatro hombres, dos menores de edad y una mujer. Está informando Protección Civil del Estado de Jalisco. Sobre COVID-19, informar que continúa la vacunación en varias partes del país. En Coahuila ya se está vacunando a los niños entre 12 y 17 años. Sin embargo, pues el COVID sigue causando eh, contagiados y muertes en una velocidad menor, por eso estamos en semáforo verde, según esto, pero entendamos de que el semáforo en verde no es una patente de corso para hacer lo que se nos venga en gana y ya no utilizar el cubrebocas. Por el contrario, tenemos que seguir utilizando el cubrebocas porque seguimos en pandemia, no te confíes. Seguimos en pandemia, no te confíes. Números de COVID-19 con base en lo que informa la Secretaría de Salud son los siguientes. En las últimas 24 horas se han sumado a la lista de contagiados 4,220 mexicanos, para dar un total de 3,762,689 mexicanos contagiados de COVID-19. 446 personas han muerto, siguen muriendo personas por COVID-19 todos los días en México. En las últimas 24 horas, 446, para dar un total oficial de 284.923 mil mexicanos fallecidos por COVID-19. Todos sabemos que esto está al doble o al triple. ¿sí? Pero bueno, me, me, le doy la cifra oficial que da a conocer la Secretaría de Salud. El hecho de que haya menos contagiados, que haya menos muertos, no significa que el COVID sea menos peligroso. El índice de letalidad se mantiene en 7.57%. Es decir, de cada 100 que se contagian, Ocho personas se mueren de COVID-19. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos y nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza en toda la República Mexicana por su atención. Gracias. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, les deseo que pase a usted una muy buena noche y nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias. hasta
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.